0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les dermatoses faciales comprenant l'acné, la rosacée et la dermite séborique. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Antoine Villemart. Si c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez une de ces vidéos, je tiens à vous préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore, issu du livre Dermatologie du CDF édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté par rapport à cet item La première chose, c'est que bien entendu, on va parler d'acné. Donc, vous pourriez avoir une photo d'un adolescent présentant de l'acné avec la conduite à tenir. Les cicatrices anormales pourraient être l'objet également de l'initiation d'une partie des questions, puisque vous allez le savoir, vous le savez déjà, l'acné peut être à l'origine d'un certain nombre de cicatrices au niveau du visage particulièrement, mais également au niveau du dos ou du tronc. Les anomalies palpébrales, c'est peut-être un peu moins connu, mais dans, dans le cadre de la rosacée, eh bien, sachez qu'on peut avoir des atteintes palpébrales et donc il faut savoir euh, l'évoquer. Mais je vous ai aussi rajouté quelques autres situations de départ, à savoir les bouffées de chaleur. En effet, dans la première phase de la rosacée, on peut avoir des patients présentant des bouffées de chaleur, donc il faut savoir évoquer ce type de diagnostic. On peut également avoir une éruption chez l'enfant, effectivement, L'acné, la rosacée, la dermite séborique n'arrivent pas spécifiquement que à l'âge adulte ou adolescent. On peut également avoir des formes chez les enfants, particulièrement sur la dermite séborique et l'acné, donc il faut savoir l'évoquer. L'hirsutisme, on va le voir à travers les acnés en lien avec des endocrinopathies. Donc, il faut savoir associer cet acné, cet hirsutisme à des maladies peut-être plus globales, et particulièrement le syndrome des ovaires polykystiques. L'érythème, bien entendu, plusieurs des lésions qu'on va voir aujourd'hui sont érythémateuses, donc ça peut être la porte d'entrée d'une description d'une photo, et puis ensuite du cas clinique. La demande prescription de raisonner et euh, le choix d'un examen diagnostique, on va voir que c'est assez important, puisqu'en fait, dans ces trois pathologies-là, il n'y a pas d'examen complémentaire spécifiquement à faire, et donc il n'y a pas de biopsie cutanée et très peu d'examens à type de prise de sang à faire. Par contre, l'une des principales prises de sang que vous pourriez être amené à faire, et surtout dans un contexte de dermite séborique, c'est la recherche d'un VIH, c'est la recherche d'une séropositivité. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Enfin, je me suis permis de rajouter la partie patient à risque suicidaire. En effet, l'acné est une dermatose très affichante, survenant principalement chez des adolescents. Et on va le voir, un des traitements que l'on peut employer dans le cadre de l'acné nécessite de s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles de l'humeur sous-jacents. Donc c'est un élément qui est important à avoir en tête dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, l'acné, tout d'abord, comme on l'a dit, c'est un diagnostic clinique. Il y a des éléments à rechercher qui vont vous orienter, mais on ne va pas faire de biopsie cutanée dans le cadre d'une acné. On va commencer avec quelques éléments de physiopathologie. L'acné, c'est une dermatose inflammatoire chronique touchant les follicules pylosébacées. La première composante à avoir en tête, c'est qu'il existe une prédisposition génétique qui va être à l'origine d'une hyperandrogénie périphérique par hypersensibilité des récepteurs aux androgènes sur les sébocytes. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'il existe une implication du microbiome avec Cutibacterium acné S qui va entraîner un certain nombre de marqueurs pro-inflammatoires. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la peau Donc là, si on prend cette coupe de la peau avec l'épiderme en haut, le follicule pileux, le derme, la glande sébacée et l'hypoderme, eh bien, dans un premier temps, on va avoir une hyper séborée. On va avoir une production excessive du sébum euh, par la glande sébacée qui va s'accumuler au niveau du follicule pileux. Deuxième partie, il va exister une prolifération des kératinocytes au sein de l'infandibulum. Donc à ce niveau-là, vous allez avoir une prolifération de vos kératinocytes qui vont entraîner une obstruction de l'évacuation de ce, de ce sébum. Et donc on va avoir la formation d'une part de comédons fermés, puis il va y avoir une ouverture de ces comédons, on va parler de comédons, de comédons ouverts. Enfin, il va y avoir une réponse inflammatoire du follicule pileux avec une rupture des parois et l'apparition progressive de pus de débris cellulaires avec des polynucléaires. Donc, on va avoir effectivement après des lésions plutôt inflammatoires, érythémateuses au niveau de la peau. Quels sont les éléments cliniques à rechercher Le premier élément, c'est une peau hyperseborrhéique, c'est-à-dire une peau grasse et brillante. Le deuxième élément, ce sont des lésions rétentionnelles avec des comédons ouverts ou fermés. Le troisième élément, ce sont des lésions inflammatoires, des lésions donc pas ou nodulaires. Et le quatrième élément, ce sont des cicatrices. Premier élément, donc, nous allons avoir une peau hyper séborique, une peau grasse et brillante que l'on peut voir effectivement sur cette photo. Cela apparaît spécifiquement sur les zones riches en glandes sébacées, au niveau de la partie centrale du visage, au niveau du nez, au niveau du front, au niveau du menton ou encore au niveau des, des joues. Mais on peut également l'avoir au niveau des régions thoraciques supérieures, au niveau du dos ou encore à la face antérieure du thorax. Cette hyper séborée, elle est constante. Deuxième élément, ce sont les lésions rétentionnelles avec les comédons ouverts ou fermés que l'on a vu sur la partie physiopathologique juste avant dans l'explication de comment est-ce que ça se présente. Donc, on a dit c'est une obstruction qui est faite par l'hyperprolifération des kératinocytes, puis il y a une ouverture. Quand ils sont fermés, ils vont avoir cet aspect-là, vous voyez, des lésions euh, micro des lésions en relief, euh, papuleuses, ce sont des petites papules de 2-3 mm de couleur de peau normale ou blanchâtre parfois plus palpables que visibles, et qui peuvent devenir inflammatoires. Elles sont liées donc à cette accumulation du sébum et de la kératine mélangée dans le canal folliculaire dilaté par l'obstruction de son orifice. Ensuite, on a la partie avec les comédons ouverts. et donc là, Ce sont des lésions de 1 à 3 mm correspondant à l'accumulation des kératinocytes oxydés au sein des orifices dilatés du canal infandibulaire. Et ils peuvent s'expulser spontanément, s'inflammer. et donc on voit bien ces points noirs qui sont euh, diffus ici au niveau du menton on revoit également sur cette photo quelques comédons ouverts avec un point noir ici un autre ici et puis euh, des comédons fermés donc à ce niveau là où on n'a pas le point noir en regard vous voyez ici encore des comédons fermés la troisième catégorie de lésions que l'on va avoir ce sont des lésions inflammatoires tout d'abord des lésions Papuleuse, donc ce sont des lésions qui sont inférieures à 1 cm, généralement issues d'une lésion rétentionnelle, donc d'un comédon ouvert ou comédon fermé, qui vont être rouges, fermes, quelquefois douloureuses, et qui peuvent évoluer vers la résorption ou la formation de pustules. Les pustules, on les voit effectivement ici également sur cette photo, elles sont habituellement issues de papules, au sommet desquelles apparaît un contenu tenu purulent jaune par accumulation de polynucléaires. Et puis, on peut également avoir des nodules. Des nodules, ce sont des lésions qui font en général plus de 1 cm de diamètre, qui peuvent évoluer vers l'absédation et la formation de cicatrices. Il peut y avoir une rupture dans la profondeur du derme qui va donner des sinus ou des nodules allongés très douloureux. On revoit ici donc des lésions papuleuses, on voit des lésions pustuleuses. Et puis, on peut voir ici également encore des pustules à ce niveau-là, mais également un nodule sous-jacent et qui est souvent très douloureux. Enfin, il existe les cicatrices et elles sont fréquentes en l'absence de traitement. Donc elles peuvent être plus ou moins profondes, parfois délabrantes. Elles sont essentiellement secondaires aux lésions inflammatoires, surtout si celles-ci durent depuis longtemps. Et elles peuvent être déprimées et sur la peau foncée, elles peuvent être hyper pigmentées. Donc on voit ici des cicatrices multiples, euh, plus ou moins profondes et euh, diffuse sur la joue. On peut voir ici au niveau de la région mandibulaire des cicatrices, cette fois-ci hypertrophiques, alors qu'on était plutôt sur des cicatrices atrophiques sur ce côté-là, et encore très inflammatoires sur certaines régions. On catégorise traditionnellement en différentes formes cliniques. Et on peut parler de trois formes cliniques principalement. D'une part, l'acné légère ou dite acné rétentionnelle. C'est la forme la plus fréquente des acnés qui va débuter en général au niveau du visage. D'accord? On ne va pas avoir de lésions spécifiquement au niveau du tronc. Et donc, ce sont les points blancs ou les microkystes ou encore les comédons fermés. Une présence également de comédons euh, ouverts, donc de points noirs et qui vont être localisés et ponctuels. La deuxième forme qui est euh, extrêmement fréquente également, c'est l'acné mixte juvénile. C'est la forme la plus habituelle que l'on peut rencontrer dans la pratique tous les jours. Elle va débuter généralement à la puberté, on dit chez les filles vers 12 ans, chez les garçons vers 14 ans. Elle peut s'étendre au niveau du tronc, au niveau du haut du dos, au niveau du décolleté, et elle va avoir des sévérités variables. Ça peut aller d'une acné minime ou modérée avec quelques lésions rétentionnelles et inflammatoires superficielles, mais ça peut être aussi une acné plus sévère avec la présence de nodules. Et puis, on a des formes graves euh, que l'on appelle l'acné nodulaire ou acné conglobata. Ce sont des nodules inflammatoires pouvant évoluer vers des abcès ou se fistuliser en profondeur. On parle alors de sinus. Il y a une extension au tronc fréquent, surtout chez le garçon, et une évolution chronique avec formation secondaire de cicatrices souvent très importante. Donc ça, ce sont des acnés qui sont considérés comme graves et qui vont nécessiter une escalade thérapeutique et beaucoup plus rapide que dans les autres formes pour essayer de limiter au maximum le risque de survenue de cicatrices par la suite. On distingue également quelques formes cliniques particulières. Alors Rapidement, on distingue l'acné néonatal qui va être lié aux androgènes d'origine maternelle, qui va apparaître sur le visage dès les premières semaines de vie et qui est généralement transitoire et qui régresse spontanément. On a également les acnés liés aux endocrinopathies. Donc L'acné, ça peut être un des euh, principaux signes euh, de l'endocrinopathie. Et il faut le suspecter lorsque vous avez une acné euh, chez une femme euh, avec une, euh, une acné assez importante et résistante, surtout aux précédents traitements que vous avez pu faire, mais également une acné accompagnée de signes d'hyperandrogénie, comme de l'hirsutisme qu'on peut voir ici sur cette photo, ou encore d'alopécie ou de troubles des règles. À ce moment-là, on va alors faire une exploration hormonale et on va rechercher euh, un dosage de testostérone libre, de la 17-OH-progestérone, du sulfate de DHA et de la delta 4 androsténedione On peut également faire une échographie abdominopelvienne pour essayer d'identifier si euh, la patiente ne présente pas un syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà une petite fiche rappel du syndrome des ovaires polykystiques avec les troubles des des règles, des saignements excessifs, une infertilité, une résistance à l'insuline, la présence d'ovaires polykystiques, des problèmes de poids, des troubles de l'humeur, une hyperpilosité ou encore de l'acné. Donc sachez effectivement que l'acné peut être un point d'appel pour une pathologie finalement plus large. Donc, il faut rester très éveillé par rapport à ça et identifier les autres signes cliniques qui pourraient vous permettre d'orienter et d'aider au mieux votre patient. Il existe également des acnés exogènes, prédominance surtout de lésions rétentionnelles avec des comédants ouverts, et donc on peut euh, identifier soit un rôle euh, du contact prolongé d'huile minérale, on parle de boutons d'huile, alors ça peut être sur les cuisses, ça peut être sur les bras, principalement chez les garagistes, les mécaniciens ou encore les fraiseurs, et puis on peut aussi avoir des acnés liés aux cosmétiques avec des crèmes hydratantes qui contiennent des huiles végétales ou des poudres de pigments essentiellement euh, localisées au niveau du visage, et donc ce sont des acnés qui sont finalement induites par quelque chose D'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle des acnés exogènes. On, il existe également l'acné prépubertaire, donc avec un début précoce et qui est souvent euh, rétentionnel. Il existe également l'acné de la femme adulte, euh, généralement chez une femme après 25 ans, donc soit c'est un prolongement de l'acné juvénile vers l'âge adulte plus rarement ça peut être aussi une acné qui débute tardivement à l'âge adulte avec des lésions papuleuses, des nodules inflammatoires localisés plus spécifiquement au niveau de la partie basse du visage au niveau de la des mandibules et ce sont des lésions plutôt par contre rétentionnelles sur la partie supérieure du visage. Donc Face à une acné chez une personne, chez une femme, depuis de plus de 25 ans, vous avez effectivement le diagnostic d'acné de la femme adulte qui peut exister, mais aussi, on en a parlé, des acnés dans le cadre d'endocrinopathie. Et donc, n'oubliez pas de, de, d'identifier les autres signes cliniques et de faire des bilans complémentaires si c'est nécessaire. Enfin, il existe les acnés excoriés que l'on voit plus spécifiquement chez les femmes. Ce sont des lésions provoquées par des manipulations excessives de la peau ou du visage et qui vont aboutir à des érosions. Vous voyez sur cette photo que les lésions sont euh, linéaires. On peut effectivement euh, imaginer des, des coups de, de, d'ongles, des coups de, de grattage. Donc ça fait euh, plutôt assez factice en fait. Hein. C'est les patomimies où les personnes peuvent s'infliger euh, d'elles-mêmes des lésions euh, cutanées. Donc généralement, il faut essayer d'identifier des difficultés psychologiques sous-jacentes. On peut identifier divers diagnostics différentiels dans le cadre de, de lésions du visage. Alors principalement les folliculites infectieuses, donc des folliculites bactériennes, des folliculites mycotiques avec du candidat, mais aussi parasitaires avec le démodex, comme on peut l'avoir sur cette photo. On peut également évoquer les diagnostics de rosacées avec des lésions qui sont plus papulopusculeuses ou granulomateuses. On va revoir des photos dans le chapitre juste après. La sarcoïdose, si vous n'avez pas encore fait ce chapitre, eh bien sachez qu'on peut avoir des sarcoïdes à petits nodules au niveau particulièrement du visage. et donc Ce sont des lésions généralement papuleuses, un peu cuivrées. Euh, infracentimétriques, millimétriques, euh, diffus au niveau du visage. Donc, il faut savoir également évoquer ce type de diagnostic. Pour le coup, s'il y a euh, des euh, doutes diagnostiques, eh bien là, on peut être amené à faire euh, des biopsies cutanées. Et puis, euh, on peut également citer, par exemple, une syphilis avec une forme acnéiforme. L'élément prioritaire à vraiment bien retenir, c'est que vous n'avez pas, dans ces diagnostics différentiels, de lésions rétentionnelles, donc vous n'avez pas d'acné. Donc, soyez vraiment vigilant dans votre examen clinique à identifier vos comédons fermés ou vos comédons ouverts qui permettront de vous confirmer votre diagnostic d'acné. Si c'est pas le cas, alors ouvrez euh, votre euh, tiroir sur les diagnostics différentiels des atteintes euh, du visage et recherchez entre autres ce type de ce type de pathologie, ce type de lésion. En termes de traitement de l'acné, eh bien, la gravité de l'acné va conditionner le choix du traitement et on va prendre en compte l'étendue et le nombre de nodules. Le cut-off est généralement mis à trois mois pour évaluer l'efficacité d'un traitement et donc c'est important de fixer un rendez-vous spécifiquement à votre patient pour pouvoir s'assurer que le traitement a été fait correctement et de voir l'évolution et de surtout pouvoir proposer un autre traitement si ça n'a pas été suffisant. En règle générale, on dit acné légère, traitement topique, acné moyenne à sévère, traitement topique, plus traitement antibiotique à type de cycline, voire isotrétinoïde si jamais il y a un échec. Et si on est face à une acné très sévère, à ce moment-là, on fait de l'isotrétinoïde d'emblée. Alors, vous avez cet algorithme avec l'ensemble des différents traitements proposés par la, par la Société française de dermatologie au niveau du centre de preuve de dermatologie. Vraiment, je vous recommande d'aller consulter ces documents-là qui sont très bien faits qui permettront d'avoir un complément papier visuel de, de ce cours. Alors, quelques points sur les traitements topiques. La première chose à avoir en tête, c'est de faire attention aux UV, de faire attention au soleil. D'une part, parce que vous avez euh, une destruction possible de ces euh, crèmes, de ces médicaments euh, à travers à l'aide des UV, mais vous avez aussi des photosensibilités qui peuvent apparaître. Premièrement, les rétinoïdes, rétinoïdes topiques. On peut citer l'acide rétinoïque tout, tout trans ou, ou la, le trétinoïde, ou l'acide 13-6 rétinoïque ou l'isotrétinoïde, ou encore euh, l'adapalène eux, ils vont avoir surtout une action euh, comédolytique. Ils vont avoir une action sur les lésions rétentionnelles, donc sur les comédons fermés ou les comédons ouverts. Ils ont peu d'effet sur les lésions inflammatoires, sauf l'adapalète. La principale remarque à avoir par rapport à cette classe de traitements topiques, c'est le fait que ces traitements sont irritants. D'accord il, y a, il va y avoir une nécessité d'adapter la posologie, le rythme. En fonction de la tolérance du, du, produit. Si vous ne le dites pas, si vous ne prévenez pas vos patients, eh bien, vous allez risquer d'avoir quelqu'un qui ne va pas être observant, qui ne va pas continuer à mettre sa crème puisque, bien entendu, pourquoi continuer à mettre un traitement qui m'irrite le visage et qui finalement semble aggraver les choses. Donc, il faut bien prévenir que si jamais ça irrite trop, eh bien, on espace ces applications. Au lieu de le faire tous les jours, on le fait un jour sur deux ou un jour sur trois. Le tout étant de pouvoir le mettre régulièrement pour être actif sur ces lésions rétentionnelles. Le deuxième traitement local qu'on peut utiliser, c'est le peroxyde de benzoyle à 2,5 ou 5% sous le visage, voire même jusqu'à 10%. Il y a une action euh, comédolytique qui existe, mais c'est surtout euh, ce qu'on va rechercher à, à travers ce traitement, c'est son action anti-inflammatoire pas de résistance bactérienne connue, mais également il peut être irritant, photosensibilisant et il peut décolorer les, les textiles. Donc si effectivement on met le traitement euh, le soir, eh bien, et c'est ce qui est plutôt recommandé pour éviter d'avoir les expositions du eh bien vous pouvez avoir euh, les draps qui peuvent être décolorés parce que bah, vous avez eu de la crème qui s'est mise sur, le, sur, le, sur, le, sur vos draps. Troisième classe de traitement topique, ce sont les antibiotiques topiques avec l'érythromycine 4% ou la clindamycine qui ne vont pas avoir d'effet sur les lésions rétentionnelles, mais par contre, ils vont avoir un effet sur les lésions inflammatoires. Et donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les associer avec un traitement plutôt comédolytique et on va préférer des périodes courtes pour éviter la sélection de résistance bactérienne. Et donc, ce que l'on fait généralement, c'est que l'on propose soit une association de rétinoïdes topiques avec du de benzole, où on va proposer une association de rétinoïdes topiques avec une antibiothérapie locale. Et ça va être idéal, entre autres, pour l'effet comédolytique, pour l'effet sur les lésions inflammatoires, et permettre une meilleure observation. par exemple, vous pouvez dire, bah, un jour sur deux, vous allez mettre le rétinoïde, un jour sur deux, vous allez mettre l'antibiotique topique. Il existe également des traitements systémiques, donc des traitements qu'on va prendre par la bouche, avec tout d'abord les antibiotiques, les cyclines, avec la doxycycline ou la limécycline, qui vont avoir un effet antiséborique, mais aussi un effet anti-inflammatoire. On essaie de ne pas les associer avec les antibiotiques topiques. Par contre, bien avoir en tête que, euh, en termes d'effets secondaires, il existe des phototoxicités, des dyschromis dentaires, mais plus pour les enfants de moins de 8 ans. Comme on l'a vu, les acnés néonatales, on ne les traite pas euh, spécifiquement, généralement, ça passe tout seul. Et les acnés chez les enfants sont plutôt chez les adolescents à partir de 11, 12 ans. On essaie de faire des cures de trois mois pour éviter la section de résistance bactérienne, mais ça peut arriver effectivement d'avoir des prescriptions de d'oxycycline pendant trois, 6 mois pour essayer de vraiment bien contrôler l'acné. On peut éventuellement, en alternative aux cyclines, donc en deuxième intention, chez par exemple la femme enceinte, puisque les cyclines sont contre-indiquées chez la femme enceinte ou chez le jeune enfant, utiliser les macrolides avec l'érythromycine, roxythromycine ou josamycine. On peut également employer le gluconate de zinc, qui a un effet anti-inflammatoire, qui peut être une alternative intéressante chez la femme enceinte ou en été si jamais effectivement on craint pour la phototoxicité de la décycline euh, ou éventuellement en acné prépubertaire si on est face à un enfant qui a de l'acné et qui a un risque de dyschromie dentaire. Enfin, l'isotrétinoïde, et c'est probablement le médicament le plus important à avoir en tête, que l'on prescrit en général à 0,5 mg par kilo et par jour. On peut débuter par une dose un peu plus faible au début puis monter progressivement. Et l'idée, c'est d'avoir une dose cible cumulée de 120 à 150 mg par kilo. Donc, il faut que vous calculiez régulièrement le nombre de mg que le patient a pris par rapport à son poids. Et généralement, ça vous fait un traitement qui est de l'ordre de 6, 8, 9, 12 mois. On a un effet antiséborique très important, on a un effet anti-inflammatoire très important. C'est un inhibiteur non hormonal de la séborée avec une apoptose des sébocytes. C'est vraiment le médicament le plus efficace et c'est le seul qui est capable d'induire des guérisons. D'accord Avec les autres traitements, eh bien vous euh, apaisez l'acné, mais vous ne guérissez pas l'acné. Avec vraiment vous avez, euh, vous pouvez guérir de, de, de l'acné actuelle. Il existe par contre des effets secondaires très importants à avoir en tête, et principalement la tératogénicité, donc il y a un risque majeur de malformation des enfants chez les femmes enceintes, une atteinte des lipides, et puis un assèchement cutané ou muqueux et une dystémie. Enfin, il faut savoir aussi qu'on évite à tout prix d'associer les rétinoïdes aux cyclines, au risque d'avoir des hypertensions intracrâniennes. Donc, concernant cet isotrétinoïde, quelles sont les précautions et le suivi à avoir Tout d'abord, la tératogénicité, on vient d'en parler, mais il est impératif que les femmes aient un moyen contraceptif qui a débuté un mois avant l'introduction du traitement, qu'il continue pendant tout le traitement et qu'il ne soit arrêté qu'un mois après l'arrêt du traitement. Et ça, ça doit être proposé chez toutes les femmes en âge de procréer. Donc pour cela, vous allez faire un dosage des bêta CG plasmatiques de manière mensuelle et jusqu'à cinq semaines après l'arrêt. Et il va falloir donner et remplir régulièrement un carnet et le consentement. À quoi ressemble ce carnet Voilà un exemple type. Vous avez une carte patiente. Pour lequel il y a le numéro de téléphone du dermatologue si jamais il y a des questions, mais il y a également une fiche du consentement et d'information comme quoi vous avez remis l'ensemble des informations à la patiente et qui est signée par le médecin et par la patiente. D'accord Il peut y avoir des poursuites juridiques euh, contre vous si jamais la patiente était amenée à tomber enceinte pendant euh, sa prise de et donc c'est extrêmement important que les choses soient très claires avec la patiente et que ce, que ce soit un contrat qui soit réalisé entre vous et votre patiente lorsque vous allez introduire ce type de traitement. C'est vraiment euh, un médicament qui est euh, extrêmement... important dans la prise en charge de l'acné, on l'a dit, c'est vraiment le seul qui va être amené à pouvoir faire disparaître l'acné, mais le problème c'est qu'il faut vraiment jouer les règles du jeu et euh, il faut faire attention, et bien éduquer, bien informer vos, vos patients. Donc vous allez remplir tous les mois lorsque vous allez revoir le patient, donc la date de la consultation, la contraception qui est en cours, si le test et la date du test du BTHCG est bien négatif, et signer et vous allez remettre et inscrire la date de la prochaine consultation et là le pharmacien le pharmacien aussi s'engage dans cette prise en charge et va vérifier l'ensemble des informations que vous avez écrites avant de délivrer le médicament donc c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est euh, pas négligeable qu'il faut bien avoir en tête point de vue pratique pour pouvoir prescrire de l'isotrétinoïde. Le deuxième élément après la teratogénicité, c'est le risque de dyslipidémie et de l'élévation des transaminases. Donc, il y a un bilan hépatique et un bilan lipidique à réaliser une fois au, une fois au moins au début. Et puis ensuite, en général, on le fait tous les trois mois. L'autre élément qu'il faut bien, donner comme information au niveau chez les patients, c'est l'assèchement cutané au muqueux. Donc, vous pouvez avoir des kéilites, des xéros cutanés, même des conjonctivites, rénites, voire même jusqu'à des épistaxis. Mais euh, cela en fait apparaît de manière dose dépendante. donc plus vous allez majorer la dose et plus les patients vont se plaindre de sécheresse au niveau des lèvres principalement. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus euh, les gens se plaignent de kérilite et plus ça veut dire que le médicament est efficace. donc c'est aussi un bon moyen pour pouvoir euh, établir quelle est la dose nécessaire et quelle est la dose que vous allez pouvoir continuer par la suite, pour pouvoir euh, vous assurer de traiter correctement le patient. Si le patient vient vous voir et vous dit :« Ah, j'ai pas du tout de cœliaque, tout va très bien euh, sur ce plan-là, mais effectivement les lésions n'ont pas beaucoup bougé. Eh » bien, vous pouvez, vous savez, bien entendu, si les BTHCG sont négatifs, s'il n'y a pas de euh, d'anomalie au niveau du bilan hépatique et lipidique, vous pouvez majorer la dose et euh, jusqu'à finalement que les patients euh, ressentent ces, euh, ces sécheresses au niveau euh, des lèvres principalement. Donc, il est nécessaire de prescrire systématiquement un émollient euh, avec euh, des sticks à lèvres, par exemple. Et on proscrit les lentilles de contact. Euh, On peut également avoir une aggravation initiale de l'acné. Ça, c'est possible. Donc, c'est pareil. Il faut avertir les patients. Imaginez que finalement, en fait, tout simplement, vous aviez plein plein de lésions qui étaient euh, presque inflammatoires et en fait, l'utilisation de ce traitement va toutes les faire émerger. Donc, on va avoir l'impression, le patient va avoir l'impression d'avoir encore plus de boutons d'acné qu'avant. En fait, c'est juste que toutes les toutes les lésions sont en train de mûrir et vont ensuite être é- évacuées. Donc, il faut à nouveau prévenir le patient de façon à ce qu'il ne soit pas effrayé par cet élément-là. Et ensuite, ça va rentrer dans l'ordre. On en a parlé rapidement, attention à l'association avec les cyclines, et comme souvent, la cycline, c'est le deuxième euh, traitement qu'on va employer après les traitements topiques, et l'isotrétinoïde va arriver après les cyclines. N'oubliez pas de faire une interruption d'au moins un mois entre la prise de cycline et la prise d'isotrétinoïde au risque d'avoir des hypertensions intracrâniennes. On peut également avoir des douleurs ligamentaires. Et puis, l'autre élément que je vous disais en introduction, ce sont les troubles d'humeur. Et il faut impérativement évaluer le risque de dépression euh, chez euh, les patients à qui vous allez prescrire de l'isotrétinoïde. Et je vous rappelle, ce sont des adolescents. Et en général, ce n'est pas forcément la meilleure période euh, de de sa vie euh, en termes d'humeur. Donc, euh, soyez très, très vigilants dans la prescription de cette euh, molécule. Mais encore une fois, qui est la molécule qui permettra de euh, guérir la plupart des acnés sévères euh, lorsque effectivement c'est nécessaire d'aller jusque, euh, jusqu'à ce traitement. Il existe également euh, l'hormonothérapie pour lequel les oestroprogestatifs ne sont pas recommandés en dehors du besoin contraceptif. Si tel est le cas, alors à ce moment-là, on va privilégier plutôt des progestatifs à faible activité androgénique tels que les lémonergestrel ou norgestimates. L'association acétate de ciprotérone et tinylestradiol peut être proposée en tenant compte des recommandations de l'ANSM concernant notamment le risque thromboembolique et bien avoir en tête que cette association ne doit pas être prescrite en cas de traitement par isotrétinoïde car l'efficacité contraceptive est jugée insuffisante. Les indications des traitements pour l'acné, donc le choix des moyens thérapeutiques va varier selon le degré de gravité de l'acné. Cela va dépendre de l'extension des lésions, est-ce qu'on est euh, moins de la moitié du visage, plus de la moitié du visage, tout le visage, le nombre de lésions inflammatoires va permettre aussi d'apprécier la gravité de l'acné. Et euh, l'observance est souvent médiocre chez les adolescents, donc il est important, encore une fois, de bien expliquer les effets secondaires possibles pour s'assurer qu'ils ne soient pas étonnés de cela et qu'ils n'arrêtent pas le traitement dans ce contexte-là. Il est aussi important de bien proposer, un rendez-vous de consultation dans un délai raisonnable de trois mois pour juger de l'efficacité et marquer un temps, un objectif thérapeutique avec le patient. Les traitements topiques sont prescrits seuls pour les acnés légères et en association avec les cyclines pour les acnés sévères et moyennes. moyenne. L'isotrétinoïde est un traitement de deuxième intention dont la prescription se fera après échec d'au moins trois mois de cycline, sauf pour les formes sévères qu'on a vues tout à l'heure ou éventuellement on pourra le prescrire Dès, dès le début, dès que possible, pour essayer d'éviter d'avoir des cicatrices importantes. Et une fois l'obtention d'une rémission obtenue, un traitement d'entretien local devra être poursuivi aussi longtemps que nécessaire. En termes de recommandations, ne pas manipuler les lésions. Plus on va manipuler les lésions, plus on va entraîner un processus inflammatoire et plus on va risquer d'avoir des cicatrices. Ne pas exposer les lésions au soleil. On va avoir une amélioration Transitoire, mais souvent qui va être suivi d'une poussée. d'accord Et en plus, le soleil va avoir tendance à fixer les lésions, donc à fixer les cicatrices et avoir des cicatrices hyperpigmentées. Pas de régime alimentaire particulier à suivre. Ce n'est pas parce qu'on a de l'acné qu'il va falloir manger plus de ci ou moins, manger moins de ça. Pas d'intérêt des antiseptiques ni des toilettes énergiques. Et on évite les cosmétiques comédogènes. L'efficacité d'un traitement s'évalue à 2-3 mois, comme on l'a dit. La contraception est à adapter, il faut à ce moment-là privilégier plutôt les progestatifs à faible activité androgénique et l'application d'un traitement topique le soir sur tout le visage est privilégiée au matin en raison des risques avec le soleil à nouveau, de photosensibilité ou même de destruction de l'efficacité, de, de, de l'effet de votre crème. Et on y associe en général le matin un émollient, parce qu'on l'a vu, entre autres, les rétinoïdes topiques ont un effet irritant, asséchant et donc l'émollient le matin permettra de bien régénérer la peau. Les soins d'hygiène sont indispensables et doivent être guidés de même que les soins cosmétiques. La photoprotection, euh, doit être préconisée en cas de prescription de cycline des disotrétinoïdes et les nettoyages de peau ne peuvent être qu'un complément éventuel au traitement mais ne sont pas suffisants en soi. Quelques points clés sur l'acné, l'acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilocébacé, l'acné est une maladie de l'adolescence le plus souvent, le diagnostic de l'acné est clinique, il existe deux types de lésions folliculaires, les lésions rétentionnelles avec les comédons, les lésions inflammatoires ce qui peuvent être soit superficielles à type de papule pustule, soit profondes avec les nodules. Le traitement dépend de l'extension des lésions et du nombre de nodules. L'isotrétinoïde nécessite une contraception efficace et l'isotrétinoïde peut être prescrit d'emblée en cas de forme très sévère. Alors passons maintenant à la rosacée. C'est une maladie faciale fréquente qui va surtout concerner des adultes de plus de 20 ans avec un pic entre 40 et 50 ans, plutôt des patients à phototype clair et plutôt des femmes. Anciennement, on appelait ça acné rosacée, mais le terme est à abandonner. Le diagnostic, il est clinique, vous n'allez pas faire de biopsie cutanée pour confirmer une rosacée, mais par contre à l'examen clinique, il y a différents éléments à rechercher. Trois formes cliniques, principalement dans la rosacée. La première forme, c'est la forme vasculaire avec des télangiectasies on voit ici sur cette photo de multiples télangiectasies sur la joue de cette patiente et donc on a un phénomène permanent, une rosacée érythémato télangectasique avec un érythème facial et des télangiectasies atteignant les joues, le nez, le menton ou encore le front. Mais il existe aussi des phénomènes paroxystiques avec des bouffées vasomotrices, Je vous le disiez en introduction dans l'ouverture des cas cliniques et eh bien les gens peuvent se plaindre effectivement de de bouffées, euh, bouffées de chaleur en fait, euh, qui vont euh, durer quelques minutes. Hein, c'est des flushs au niveau du visage et du coup, et euh, qui vont être associés donc à des sensations de chaleur par stimuli variable. Et ça peut être effectivement après la prise de d'alcool, d'épices ou parce qu'il a fait euh, très chaud. La deuxième forme clinique à avoir en tête, c'est la forme papulopustuleuse, avec des papules, avec des pustules. On voit ici sur cette photo des lésions très érythémateuses, papuleuses ici, plusieurs pustules à ce niveau-là également, également au niveau du, du menton, très diffus. Et euh, par contre, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'acné, eh bien, vous n'avez pas de comédon. D'accord. vous n'avez pas de lésion à comédon ouvert ou fermé, c'est bien ça qui va vous faire la distinction clinique entre de l'acné et de la rosacée si vous avez un doute. Sachez également que euh, la rosacée, surtout dans cette forme-là, peut avoir une atteinte oculaire associée avec une sécheresse, une conjonctivite, une blépharite ou une kératite, et donc l'atteinte des paupières est possible au niveau de la rosacée, c'est pour ça également en phénomène introductif que je vous donnais euh, tout à l'heure, eh bien vous aviez euh, la situation possible de, d'un, d'une atteinte de paupières. Et puis enfin, la troisième forme, qui est un peu plus rare, hein, qui est à la forme hypertrophique, qu'on appelle le rhinophima, qu'on voit très bien également sur cette photo, avec cette hypertrophie au niveau du, du nez. Ce sont principalement des hommes qui sont atteints, souvent des hommes de plus de 50 ans, et donc ils vont avoir un nez en rouge volumineux, avec des dilatations des ostias folliculaires, et un épaississement cutané qui est progressif, mais qui est per- permanent. Donc pour reprendre les trois formes cliniques, on a donc la forme vasculaire, avec la forme télangiectasique que l'on revoit ici également sur cette photo, la forme papulo-pustuleuse avec des lésions multiples également à ce niveau-là, ou encore la forme hypertrophique. Les traitements ne sont pas au programme du concours de l'internat, mais donc sachez qu'on va utiliser des lasers vasculaires, l'électrocoagulation ou encore des vasoconstructeurs euh, par rapport euh, aux flushs, entre autres, euh, pour les formes vasculaires. On va utiliser plutôt euh, des crèmes ou des gels avec du métronidazole, de l'hyvermectine euh, au niveau des formes papulopustuleuses. Et lorsqu'il y a des formes majeures, on utilisera plutôt des cyclines comme pour l'acné. Et puis pour les formes hypertrophiques, ce sera surtout du laser CO2 pour pouvoir désépaissir cette cette peau. En termes de diagnostic différentiel, et bien bien entendu, vous avez l'acné, avec euh, en général un terrain quand même qui est différent, hein, puisqu'on est plutôt dans le cadre de l'acné chez des sujets jeunes, des sujets adolescents, alors que là, on a dit que la rosacée, c'était quand même plutôt des sujets de plus de 20 ans, voire même plutôt autour de 40 ans. Vous avez des signes rétentionnels avec spécifiquement les comédons fermés, les comédons ouverts que l'on ne voit pas dans la rosacée, une hyper et une absence de bouffée vasomotrice. L'autre diagnostic différentiel que l'on peut euh, évoquer, c'est la dermite euh, séboréique avec un fond érythémateux, mais parsemé de squam grasses. une localisation différente qui va plutôt être au niveau des ailes du nez, du sillon nasolabio, au niveau des sourcils également, au niveau de la glabelle, ou encore la lisière antérieure du cuir chevelu, donc à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi avoir des combinaisons entre la rosacée et la dermite euh, séboréique. Donc Les points clés au niveau de la rosacée, c'est une rougeur centrofaciale chronique de l'adulte avec des bouffées vasomotrices. C'est un diagnostic clinique, il n'y a pas d'examen complémentaire à avoir, on peut avoir une atteinte oculaire possible. Les lésions sont chroniques avec des évolutions par poussée et les dermocorticoïdes sont contre-indiqués. On n'en a pas parlé au niveau des traitements, mais si vous appliquez des dermocorticoïdes sur la peau, et bien vous pouvez avoir une rosacée qui va apparaître. Donc C'est une rosacée induite par les corticoïdes. C'est un des diagnostics différentiels de la rosacée classique. L'autre diagnostic différentiel dont on n'a pas parlé, mais vous l'avez très certainement évoqué, surtout sur la photo que je vous ai présentée au niveau papulopustuleux, c'est bien entendu le lupus avec le malaire, avec le masque de goût. Glou- Enfin, on va parler de la dermite séboréique, c'est une maladie faciale également très fréquente, qu'on considère entre 1 et 3% de prévalence en France, et c'est un nouveau un diagnostic clinique, et vous allez avoir quelques éléments à rechercher. En termes de physiopathologie, donc, la prédilection va se faire au niveau des zones de séboré, donc surtout au niveau médiofacial, avec un rôle important du sébum, mais qui finalement n'a pas été clairement démontré. Il existe également un rôle du malacésia, malacésia furfur, mais également malacésia cloboasa, suspecté en raison de la localisation préférentielle de la dermatite séborique dans les régions cutanées où la levure atteint sa plus forte densité et en plus, on a une certaine efficacité des traitements antifongiques. Par contre, il n'y a pas de relation quantitative entre la gravité de la maladie et la densité de la flore levurique. Il ne s'agit pas d'une maladie infectieuse à proprement parler, et donc il n'y a pas de risque de contagiosité, bien entendu. Les éléments cliniques à rechercher, donc chez l'adulte, c'est souvent un patient qui a euh, 18-40 ans, plutôt un homme, et qui va présenter ce type de lésion dans un contexte de stress et qui, généralement, dit que ça s'améliore plutôt en été. Au niveau du visage, donc c'est une topographie qui est fréquente, qui est la plus fréquente, et donc on localise, on décrit généralement des plaques érythémateuses recouvertes par des squames grasses, on les voit à ce niveau-là, principalement au niveau des sillons nasogéniques. On a également des atteintes possibles au niveau des sourcils, au niveau de la glabelle, au niveau du cure chevelu, au niveau de la barbe, au niveau de la moustache. Et puis, on peut avoir aussi des formes plus étendues avec une atteinte du menton, des paupières possibles et avec ce qu'on appelle une blépharite séborique. On peut avoir également une atteinte du cure chevelu qui est parfois isolé avec des squames non adhérents, des pellicules qui peut être également asymptomatique, mais parfois avec un prurit, une sensation de brûlure. Et on peut même avoir, dans les formes sévères, un casque squameux, pithyariasis amiantacée. On peut avoir une atteinte au niveau du tronc avec des lésions annulaires ou circinées, avec une bordure squameuse. et Puis on peut avoir d'autres atteintes possibles au niveau des zones pileuses ou encore des régions génitales. Il existe également la dermite séborique chez les nouveaux-nés nourrissons qui va débuter après la deuxième semaine de vie, généralement chez les nouveaux-nés qui sont plutôt en bonne santé. Le plus souvent, ce sont des croûtes jaunâtres au niveau du cure chevelu, donc des croûtes de lait et du visage. Et on va avoir une atteinte aussi possible au niveau du siège, comme on peut le voir sur cette photo, avec des lésions très érythémateuses, finement squameuses au niveau du siège, mais également au niveau des plis axillaires. Rarement, mais ça peut arriver, on peut avoir des enfants complètement érythrodermiques, donc rouges à plus de 90% de la surface corporelle. Et dans les formes étendues, on parle d'érythrodermie, de liner d'évolution généralement spontanément favorable, mais ça fait partie des orientations diagnostiques des érythrodermies chez les enfants. Il existe également des formes sévères et étendues chez l'adulte, plus fréquentes chez les sujets qui sont atteints de maladies de Parkinson et de syndrome extrapyramido iatrogène ou encore chez des patients qui sont alcooliques chroniques, ou encore des patients qui sont traités pour des carcinomes des voies aérodigestives supérieures. Mais surtout, retenez bien qu'il existe des dermites séboriques chez les patients séropositifs pour le VIH, qui sont des dermites séboriques graves et ou chroniques, et qui doivent surtout vous faire évoquer ce diagnostic sous-jacent. Et donc, devant une dermite séborique, un peu atypique, qui est un peu résistante au traitement ou qui est particulièrement profuse, eh bien n'oubliez pas de réaliser un dépistage du VIH. C'est extrêmement important. Voilà ici à nouveau une photo assez caractéristique avec les différentes squams et les des zones séboréiques où on va avoir, entre autres, une partie euh, du rôle de la levure, à savoir malassésia. Il existe également des diagnostics différentiels, le principal est le psoriasis des régions séboréiques, qu'on appelle le sébo-psoriasis. Si vous avez déjà fait le chapitre sur le psoriasis, vous avez très certainement déjà dû voir ce type de, de photos, et donc les deux dermatoses ne sont pas si simples que ça à différencier cliniquement, et donc il va falloir rechercher des localisations extrafaciales ou des antécédents en lien avec le psoriasis, et donc rechercher des atteintes au niveau du conduit auditif externe, au niveau des ongles, au niveau des plis inguinaux ou sous-mamères pour un psoriasis inversé par exemple, de façon à vous orienter plus préférentiellement vers un psoriasis plutôt que vers une dermite séborique, mais à savoir qu'il existe aussi des formes de chevauchement. De et euh, l'autre diagnostic différentiel, bien entendu, c'est la dermatite atopique et principalement donc chez les enfants, lorsque la dermatite atopique concerne les zones convexes du visage, eh bien euh, on peut avoir une difficulté dans des euh, cas de dermite séborique profuse de, de l'enfant euh, du nourrisson. Euh, et donc une distinction euh, pas si simple que ça à faire entre la dermite séborique et euh, la dermatite atopique. Chez l'adulte, eh bien il existe des formes de, d'atteinte du tête, euh, de la tête et du, du cou de la dermatite atopique et parfois eh bien, c'est pas si simple non plus de la différencier avec une dermite séborique. Quels sont les, les points clés de la dermite Donc, La dermatite séborique est une dermatose fréquente. La dermatite séborélique touche de manière sélective les zones de séborée de la tête, mais également du tronc, avec un rôle probable d'une levure du genre Malastésia. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, sans biopsie ou autre examen. La localisation la plus fréquente est au niveau du visage. Les nourrissons peuvent être également atteints, avec parfois même une érythrodermie qu'on appelle moussus. Et euh, il faut absolument penser, en tous les cas chez les adultes, lorsque vous avez des dermites séboriques profuses ou résistantes au traitement, à l'infection par le VIH. Le traitement est essentiellement local, avec les antifongiques, le gluconate de lithium ou encore même des dermocorticoïdes. Et là, on parle bien de la dermite séborique et on applique les dermocorticoïdes vraiment au début sur la phase très inflammatoire. Mais ce sont des traitements qu'on va arrêter assez rapidement. au risque, pour le coup, de déclencher de la rosacée, comme on l'a vu juste avant. Il s'agit d'une dermatose chronique, évoluant par poussée et parfois favorisée par le stress et les contrariétés. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.